0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela... ...con el Padre Javier García.
1: Muy buenos días a todos. Hace unos pocos días comenzamos este año nuevo 2021... Y siempre que comenzamos un año nuevo, la gente eh, desea también ciertos cambios en su vida. Parece como si el tiempo nos marcara ciertos cambios en la vida. Una nueva oportunidad. Comenzar un año nuevo significa poder empezar de nuevo. Comenzar un año nuevo significa cambiar ciertas cosas que no nos gustan o nos disgustan. Por eso lo normal es que al comenzar un año la gente realice un montón de propósitos. Y entonces se plantea, pues este año... Voy a adelgazar, voy a comenzar una dieta, este año voy a ir al gimnasio, este año voy a aprender inglés, este año ya por fin sí que voy a aprender a tocar la guitarra. La gente, cuando comienza un nuevo año, se hace muchos propósitos. ¿Te has preguntado por qué sucede esto? Porque la conversión forma parte de lo normal en nuestra vida, de lo natural. La conversión implica que hay cosas que nos disgustan y que queremos cambiarlas. Y por eso, en la vida de todos, no solo de los cristianos, sino de cualquiera, es necesario que haya ciertos cortes o ciertas grietas que vengan a renovar las cosas. Por eso los cristianos a este proceso le llamamos conversión. Para nosotros es muy importante la conversión en nuestra vida. Es más, todo proceso de conversión implica un cambio, salir de las tinieblas y entrar en la luz. Todo proceso de conversión implica también una renovación. Acogemos una nueva vida, la nueva vida que Cristo nos regala, que este nuevo año nos regala. Por eso queremos salir de una situación y llegar a otra. ¿Cuál es el punto de partida en todo proceso de conversión? El punto de partida es siempre una situación pecaminosa o una situación mala, o una situación con la que hemos pactado, pero que nos impide ser realmente libres, realmente nosotros mismos. Y buscamos un punto de llegada, que es la santidad, la mejor versión. La mejor versión, que es como dicen ahora los grandes gurús eh, motivadores y tal, en el fondo es la santidad. Esa es la mejor versión de tu vida. La mejor versión de tu vida es que seas santo. Y ser santo implica dejarse transformar por Jesús. Por eso al comenzar este año nuevo te invito a que acojas y que vivas en este proceso de conversión en el que los cristianos vivimos continuamente, no solamente a lo largo de un tiempo especial como es la cuaresma o es el adviento o cuando comienza un año nuevo como este año que acaba de comenzar, sino que nosotros vivimos en constante proceso de conversión. Pero hay aquí que a lo mejor no sabes qué significa la palabra conversión. Pensamos vulgarmente que la conversión es dejar de hacer obras malas y comenzar a hacer obras buenas. Pues solamente un cambio en el obrar. Dejar de ser malo, empezar a ser bueno. Eso es como entendían la conversión normalmente los judíos, que era el paso de no cumplir la ley a cumplir la ley. Para un cristiano, sin embargo, la conversión va mucho más allá. Jesús, cuando predica la conversión, utiliza un término, una palabreja griega, que es metanoia, que significa un cambio de mentalidad. No se trata solamente de cambiar en nuestra forma de obrar, sino que significa un verdadero cambio de mentalidad, dejar de tener la mentalidad del mundo y acoger la mentalidad de Dios. Dejar de tener esa mentalidad que nos invita al éxito, al poder, al tener, al placer, al poseer y acoger la mentalidad de Jesús que nos invita a la humildad, a la pobreza, a la bondad, a todo ello. Este es el cambio de mentalidad. Por eso hoy te invito a que pidas a Jesús en este nuevo año a acoger su mentalidad, la mentalidad de Cristo que es la mentalidad de un Dios que se ha vuelto loco y se ha hecho pobre por amor a ti, para que tú acojas también esta nueva mentalidad. Esto es lo que han vivido los grandes santos. San Francisco de Asís no solamente dejó de hacer cosas malas, de ser un vividor allí en su tiempo en Asís, sino que empezó a vivir cosas nuevas, con una mentalidad nueva. Acogió a Cristo pobre, la mentalidad de Cristo vamos a pedírselo ahora con una canción, vamos a pedirle que encienda esta luz en nuestro corazón que es la luz de Jesús capaz de cambiarlo y transformarlo todo
2: enciende una luz Déjala brillar la luz de Jesús que brille en todo lugar no la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Dice Romanos capítulo 10 verso 14 ¿Cómo pues invocarán Aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? Nadie les predica, Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas. buenas.
1: En nuestra vida cristiana entendemos muy fácilmente... ...la conversión personal como este cambio... ...que decíamos que no era solamente un cambio en el obrar... ...sino un cambio de mentalidad... ...vivir con la mentalidad de Cristo... ...en este mundo que tiene una mentalidad muy distinta... ...que defiende una cultura hedonista, del placer... ...también una cultura de la muerte... ...que justifica grandes aberraciones... ...que antes nunca hubiéramos considerado... ...por eso os digo que nos resulta muy fácil entender esta conversión personal. Sin embargo, hoy quiero hablaros también de la necesidad de una verdadera conversión pastoral. Francisco insiste mucho en este tema, nuestro Papa insiste mucho en esta conversión pastoral. Es más, en su primera carta programática, La alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, nos decía él en el número 25, nos narraba una verdadera bomba. Decía, no ignoro que hoy los documentos no despiertan el mismo interés que en otras épocas y son rápidamente olvidados. Se refiere a los documentos magisteriales del Papa. No obstante, destaco que lo que trataré de expresar aquí tiene un sentido programático y consecuencias importantes. Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una simple administración. Constituyámonos en todas las regiones de la Tierra en un estado permanente de misión. Es tremendo este número del Papa, el número 25 la Evangelii Gaudium con la que comienza su carta, porque él nos habla de un punto de partida, de una iglesia que se encuentra ya parada, adormecida y de un punto de llegada. Nos habla de un nuevo proceder, de un cambio de mentalidad. Por eso no se trata tan solo de cambiar de actividades, como en la conversión no se trata tan solo de cambiar en nuestra forma de obrar. Si cambiáramos las actividades sería muy fácil, se trataría de que simplemente llenáramos nuestra agenda y los tablones de anuncios de nuestras parroquias de unas actividades nuevas, distintas, llamativas, que fueran con la época. Sino que el Papa nos pide que cambiemos nuestra mentalidad pastoral. Nos habla de una nueva mentalidad con la cual proceder y pasar de una simple administración a un estado permanente de misión. Y esto significa que pasemos de ser una iglesia de servicios que ofrece a la gente servicios por recibir sacramentos, recibir una celebración, recibir una catequesis, que pasemos de una iglesia de servicios a una iglesia en estado de misión que salga fuera, que llegue a los que no vienen a pedir ningún servicio, que tratemos de alcanzar a aquellos que no conocen a Jesús, que vayamos más lejos de nuestras puertas, de nuestras sacristías, que vayamos mucho más allá. Por ello, se nos invita no solamente a una conversión personal, sino a una conversión pastoral que no puede dejar las cosas como están, sino hacer nuevas todas las cosas. Y en este cambio de mentalidad, en este cambio, en esta conversión pastoral, es importante que no solo los pastores, los sacerdotes, los religiosos, los consagrados, sino que todo el pueblo de Dios, los laicos, todos los bautizados, descubran su misión en esta iglesia. Vamos a pedirle a Dios acoger esta nueva mentalidad, este nuevo tiempo. Y para ello necesitamos también vivir un proceso de conversión que comienza con el arrepentimiento, el pensar, no estamos haciendo las cosas bien. Quizás estamos manteniendo las actividades, estamos manteniendo la iglesia abierta, pero no estamos haciendo las cosas bien, necesitamos arrepentirnos. Y una vez que nos arrepentimos, comenzamos un nuevo proceso de conversión pastoral que nos lleva por estos nuevos caminos de misión. Vamos a pedírselo hoy a Jesús, que no solamente llevamos un proceso de conversión personal, sino también pastoral, con este canto del profeta Ezequiel. Hay un número en esta misma carta, en la Evangelii Gaudium, la alegría al Evangelio, en la que el Papa Francisco insiste con fuerza en esta idea de la conversión pastoral que os estaba diciendo. Es el número 26. Nos dice Pablo VI, invitó a ampliar la llamada a la renovación, para expresar con fuerza que no se dirige solo a los individuos aislados, sino a la Iglesia entera. Recordemos este memorable texto que no ha perdido su fuerza interpelante. La Iglesia debe profundizar en la conciencia de sí misma, debe meditar sobre el misterio que le es propio. De esta iluminada y operante conciencia brota un espontáneo deseo de comparar la imagen ideal de la Iglesia, tal como Cristo la vio, la quiso y la amó como esposa suya, santa inmaculada y el rostro real que hoy la Iglesia presenta. «Brota, por lo tanto, un anhelo generoso y casi impaciente de renovación, es decir, de enmienda de los defectos que denuncia y refleja la conciencia a modo de examen interior frente al espejo del modelo que Cristo nos dejó de sí». Y continúa diciendo, «El concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial como la apertura a una permanente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo». Toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación. Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne reforma de la que la Iglesia misma, en cuanto institución humana y terrena, tiene siempre necesidad. Y aquí viene la bomba final de este punto 26. Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo evangelizador. Igualmente las buenas estructuras sirven cuando hay una vida que las anima, las sostiene y las juzga. Sin vida nueva y auténtico espíritu evangélico, sin fidelidad de la Iglesia a la propia vocación, cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo. Nos da la clave, la clave de esta conversión pastoral es la vida. Ni siquiera son las estructuras nuevas que podamos generar, sino que la clave es la vida. Hoy te pregunto, ¿hay vida en tu parroquia, en tu grupo, en tu movimiento, en tu asociación, en tu congregación? ¿O nos hemos acostumbrado a lo mortecino? ¿Nos hemos acostumbrado a lo de siempre, a que las cosas vayan sin más y que no haya ningún cambio? ¿Nos hemos acostumbrado a lo mejor al siempre se ha hecho así y no vislumbramos ningún tipo de renovación? Por ello te invito hoy a plantearte al comienzo de este nuevo año 2021. ¿Hay vida? La iglesia en la que tú vives, ¿hay vida? O ya te has acostumbrado a la queja, o a ese malestar, o al disfrutar de un puesto tranquilo, pero no piensas ya en esa renovación, en esa vida, en esa fuerza del Espíritu Santo que tiene la capacidad de cambiarlo todo. Al comienzo de este año debemos plantearnos no solamente una conversión personal, sino una verdadera conversión pastoral. Cristo nos invita a eso, la Iglesia nos invita a eso, el Papa nos invita a eso. Vamos a pedirle a Dios hoy esta nueva mentalidad e iniciar este año, que aquí en Santiago de Compostela es un año tan bello, que es Año Santo Compostelano. El 31 de diciembre hemos abierto la puerta santa, esa puerta de la gran perdonanza, para poder ganar las gracias jubilares. Vamos a pedirle también al apóstol Santiago que evangelizó España, que evangelizó nuestra nación, que nos ayude también en esta renovación, que no quedemos como estamos, sino que cambiemos, que deseemos ese cambio. Quiero terminar con una cita, del Papa Francisco en el número 33 del Evangelii Gaudium que nos dice la siguiente La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades una postulación de los fines en una adecuada búsqueda comunitaria de los medios para alcanzarlos está condenada a convertirse en mera, en mera fantasía. Exhorto a todos a aplicar con generosidad y valentía las orientaciones de este documento sin prohibiciones ni miedos. Lo importante es no caminar a solos, contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los obispos, en un sabio y realismo discernimiento pastoral. Feliz año 2021, feliz año en esta nueva conversión personal y pastoral.
0: Han escuchado El Dios de cada día desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela con el Padre Javier García.